0: Geld? Da gebe ich shit about it. Ich denke mir, oder oh, nicht schlecht? Wir reden ja eigentlich von Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig.
1: Ich habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet. Und ansonsten sind wir schon wieder bereit und live auf Sendung. Mhm. Die rote Lampe leuchtet. Komplett auf Sendung, wie die jungen Leute sagen. Die meinen aber, glaube ich, was anderes als wir. <lacht> und... Äh, bevor Robin der Kopf abfällt, weil er so skeptisch mit dem Kopf schüttelt. Äh, grüßt <lacht> euch doch erstmal. Und
0: heute sind wir wieder zu dritt. Ich grüße euch, Robin und Angeli. Ja, mein lieber hochgeschätzter Axel. Äh, ich ich freue mich wieder hier zu sein. Es fühlt sich schon wieder an, als wäre es eine Ewigkeit her. Äh, immer wieder gerne. Ja, in deinen Podcast komme ich gerne. In meinen. Ja. <lacht> geil, geil. Ja. Äh, ich grüße mich, grüße dich doch erstmal zurück, aber bevor du das tust. Anjuli, jetzt wirst du doppelt gegrüßt. Darfst dich zweimal bedanken, sozusagen.
2: Dann äh, ganz vielen Dank, Robin, und ganz vielen Dank, Axel. Und ich liebe, dass wir gleich so einen Berliner Einstieg gemacht haben, ne, so auf Sendung äh, sein.
1: Das, das ist der ski type podcast hier. Äh, schaut das versteht die kein F Mensch. Von unseren Zuhörenden nicht. Ich habe mal geguckt, wie alt die so sind im Schnitt. Und die okay. sind schon ganz schön alt. Mhm. Also, so wie wir halt. Ähm, mhm. Shoutout dann alle da draußen, die diesen Podcast hören, die U30 sind. Du, du bist, du bist ein cooler Typ. <lacht> <lacht> ähm, Angeli, es ist erstmal schön, dass du da bist. Ähm, du darfst dich gleich selbst vorstellen. Äh, ich kann aber vielleicht schon mal ein bisschen hinten. Hm. Äh, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, nur noch Leute einzuladen, de deren Lebenslauf. Cooler ist als unsere. Ja, ja, mit Abstand. Aber also wirklich mit Abstand. Aber ja. deren Lebensläufe uns auch ein bisschen nervös machen. <lacht> also ich sag nur, also hier, ich, bei Angeli, da sind so Titel. So, so Director, VP, äh, wow. weißt du, so links und rechts mal eben aus der Hosentasche rausgezwirbelt. Und ähm, da werde ich natürlich hellhörig. Also ich Antoni habe ich auf einer Hausparty kennengelernt, muss ich dazu sagen. Und da bin ich hellhörig geworden. Und deswegen direkt natürlich äh, habe ich ihre, ihre Assistentin, ne, also ein ganzes Schar, angerufen und gesagt, hier, das müssen wir machen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, zehn Jahre später. Und haben Anjoli hier für ein sehr, sehr spannendes Thema heute. Darüber reden wir gleich. Aber erstmal Anjoli sag doch mal den Leuten da draußen, wer bist du, was machst du? Äh, Name, alter Sternzeichen, Lieblingstier.
2: Und Lieblingsgames.
1: Lieblingsspiel Lieblings mhm. auch sehr gerne.
2: Ja, vielen Dank, Anjoli Mauer. Ähm, 36, Lieblingsspiel, ähm, gerade aktuell Zelda natürlich, yeah. weil 100%
0: äh,
2: Marketinggruppe ne? vor 20 Jahren mal vor 25 Jahren mal Zelda gespielt. <lacht>
0: Angel, lass uns, lass uns den Podcast schnell fertig machen und danach hängen wir noch mal zwei Stunden dran.
2: Ich habe ja. eben schon äh, am Anfang gesagt, so hier um sieben hartes Date mit Link. Und dann ähm, gucken wir mal.
1: Äh, Link in Bio. <lacht>
2: Und äh, ja, ich bin jetzt ähm, COO einer ähm, Agentur, komme aber ursprünglich äh, aus dem Personalbereich, bin auch äh, im Herzen immer People-Centric und Personalerin, habe ganz klassisch angefangen mit operativen HR, also Gehaltszettel, damals, okay. als das noch Personalabteilung war und man Personalsachbearbeiter. Und ähm, hab dann sehr schnell dieses ganze New Work, strategisches, also das coole HR, dass das Spaß macht mit Values und wie arbeiten wir zusammen gemacht und äh, habe mich dann praktisch also von äh, kleinem oder äh, anfangs äh, operativen HR immer weiter hochgearbeitet und bin jetzt äh, praktisch COO, verantwortlich für den ganzen Operations-Bereich, aber immer mit diesem sehr klaren People-Focus, also Eben zu sagen, ich bringe jetzt in alle Prozesse, also in den Maschinenraum eben auch diesen people fokus dass wir eben natürlich auch immer bedenken, keine Ahnung, banales Beispiel, die, wie stellen wir die Rechnung, denken wir eben auch mal, was bedeutet das für die Mitarbeiter, wie mache ich den Prozess so, dass er möglichst ähm, People-First ist. Also Und ich will, ja gar, ich
0: will ja gar nicht wissen, was es bedeutet, wenn du da nicht bist. Ja. <lacht> Hey, das ist ein ganz normaler deutscher Betrieb. Ach so. Wenn Angeli dann nicht ist, glaube ich. Oh, wahrscheinlich.
1: Hey, es gibt immer was zu tun, oder? In dem Bereich äh, People-Focused HR.
2: Ja. So schlimm Corona ja global war und da müssen wir ja nicht drüber reden, aber was, glaube ich, wirklich krass für, für meinen Beruf gemacht hat, ist dieses Verständnis, wie wichtig dieser People-Aspekt ist und wie wichtig die Funktion als HRler äh, ist und ähm, du siehst ja auch es haben sich super also diese ganze CHRO Bewegung und dass ich jetzt in der Position bin ähm, aus wirklich der People Perspektive und nicht der Financer der das macht oder der Operations Mensch ich glaube das hat schon Corona mitgebracht weil wir alle gemerkt haben wie krass wichtig das Mental Health Thema ist wie krass wichtig die Unterstützung von Unternehmen ist also
0: war dir immer schon wichtig, nur jetzt ist es den Entscheidern auch noch wichtig geworden?
2: oder? <lacht> genau, <lacht> jetzt haben die es auch verstanden. <lacht> nee, also ich habe schon immer geguckt, soweit es ging, ähm, so, soweit ich dann die Wahl hatte ab einem gewissen Punkt. Also ich wäre nie in ein Unternehmen gegangen, wo HR als Kostenfaktor gesehen wird. Also auch schon vor zwölf mhm. Jahren ähm, hätte ich das nicht gemacht und hatte auch immer für mich selber so ein bisschen den Anspruch, ich will auch, dass HR gesehen wird und ich will auch, dass die irgendwie von den anderen Leuten gesehen wird, das ist Value Added. Und zwar nicht nur von den Mitarbeitern, sondern eben auch von der Führungsetage. Ne? Und das machst du natürlich in der Sekunde, wo du Impact generierst und nicht nur sagst, Ja, hier ist dein Arbeitsvertrag. So, fertig. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, seit Corona haben wir verstehen es noch mehr Leute und nicht nur die Personalabteilung.
0: Angela, du hast gesagt, jetzt haben sie es endlich verstanden. oder Also oh paraphrasiert, ne? <lacht> Korrigiere mich aber gerne, so habe ich es verstanden. Was genau haben die denn verstanden? Also, dass Menschen wichtig sind, das muss man nicht verstehen. Was haben die verstanden?
2: Das ist ja auch nur anekdotisch. Ne? Also mhm. ich kann ja, ich rede ja jetzt nicht für alle Unternehmen auf der ganzen Welt und in ganz Ach, Deutschland ja. noch nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, es gab schon oft diese Wahrnehmung: HR als Abteilung ist der Verwalter. Also ihr stellt halt sicher, dass die Arbeitsverträge mhm. da sind, ihr macht die Gehaltszettel. Und ich weiß, als ich angefangen habe zu arbeiten, da zum Beispiel, wenn es Gehaltserhöhungen gab, da erschien dann im Intranet so ein neuer Zettel aus dem Nichts. Mhm. Das war, okay, wir freuen uns über deine gute Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das erste, die erste Turn war, dass überhaupt verstanden würde, vielleicht sage ich mal einen Satz zu deinem Gehaltszettel. Also ob nicht jetzt die HR-Abteilung, aber zumindest mal der vorgesetzte. Und ich glaube, dann wurde ganz viel auf die Führungskräfte abgelegt. Also du musst halt deinem Mitarbeiter sagen, was er machen soll und motivieren. Und ich habe das Gefühl, oder zumindest in meinem Umfeld, HR ist wirklich dieser Pusher von der Kultur geworden und von mhm. dem New Work. Und ich sage immer ganz gerne, wir sind die Guardians of the Culture, mhm. weil du halt zum einen sicherstellst, wir gucken, wir denken an sowas. Also wir denken daran, dass du vielleicht dem Axel sagst, hey Axel, richtig gut, hier ist deine Gehaltserhöhung, aber ich sage auch immer, wir sind auch die Bouncer, weil du bist eben auch im Recruiting, du guckst halt, wer kommt rein, wie beeinflusst das die Kultur und ich glaube, diese Wahrnehmung, wie wichtig HR ist und was es für einen krassen Impact auf eine Unternehmenskultur hat. Qua Definition, wenn man sie lässt, das ist denen <lacht> jetzt erst klar geworden, wo ich glaube, früher schon es viel mehr war, wir haben den Financer in der Geschäftsführung, wir haben den BWLer in der Geschäftsführung, DBI, also das Sales-Thema mhm. und ähm, was ja auch bedingt war am arbeitgeber arbeitnehmer verhältnis Und du musst es halt, also du hast halt zu arbeiten. Ne? Und wenn es dir, mhm. geht, dir nicht gut geht, geht es dir nicht gut.
1: Ich sehe da gewisse Parallelen zu unserer Funktion als, als Coaches, weil für mich zumindest sind wir haben wir, also wir sind eine Funktion gebündelt in einer Rolle und würden, würde diese Funktion woanders aufgefangen werden, zum Beispiel bei Führungskräften, bräuchte man uns nicht. Das ist so meine Logik. Ne? Also schönes Umfeld schaffen, Ziele transparent machen, Kommunikation, Feedback stärken, bla bla bla. Vieles davon sieht man ja teilweise auch in HR. Ne? Zumindest wenn es darum geht, das unternehmensweit irgendwie in den Kultur in der Kultur zu zementieren. Würdest du sagen... Ähm, unabhängig davon, wie das mit Corona sich verändert hat. Aber würdest du sagen, dass es bei HR ist auch eine Funktion, die könnte auch ohne HR-Abteilung existieren? Oder ist das so? Das, das ist zu riskant. Oder was würdest du sagen in einer perfekten Welt?
2: Also ich finde ja erstmal, es muss alles unter HR sein. Ah, also nice. nur damit wir Aber das nur, schon wenn mal du der
1: bist, oder? <lacht>
2: ähm, also ich glaube, dieses es gibt sicherlich Aspekte, die du aus dem HR rausholen könntest. Also du könntest ja das Coaching, könntest du ja wirklich unter HR hängen. Mhm. Oder Learning and Development und sowas. Ich finde es immer total gut, es unter HR zu haben, weil ich eben nicht, weil ich mag, wenn es verbunden ist. Wenn wir halt nicht nur sagen, hey, wir wollen, dass alle glücklich sind und gecoacht sind, sondern eben auch, dass die Daten mitreden. Also, mhm. Weil es gibt ganz viele HR-Abteilungen, die entweder, also nicht ganz viele, aber meine Sorge ist oft bei HR-Abteilungen, dass sie entweder nur verwalten und sagen, wir führen halt aus, sag mir halt, wie die Job-Description ist oder welches Gehalt. Mhm. Ähm, und ich habe schon den Anspruch an eine HR-Abteilung, weil sie eben alles sehen, oder an eine People- und Culture-Abteilung dann, mhm zu sagen, hey, aber warum verdient denn der Axel mehr als der Robin, wenn die äh, den gleichen Job machen, weil du siehst es ja nur als HR. Okay. Und dann eben mhm. daraus das Coaching machen, I don't know, zu sagen, hey mhm. Robin, kannst du dich vielleicht nicht richtig gut verkaufen? Ist da vielleicht eine Differenz in, in der Performance, was weiß ich? Und das siehst du halt sehr gut, wenn du alle, da, also wenn du den holistischen Blick von HR hast.
1: Ja, diese Vogelperspektive, die hast du natürlich mhm. nicht, wenn du das den Führungskräften auf team Teamlevel überlässt. Ganz blöd gesagt.
2: Ja, und der Punkt ist ja auch, das ist ja kein schöner Job, zu sagen, ich gebe dem Axel jetzt die Gehaltserhöhung nicht, damit er ins Gehaltsband passt. So, das würde ich ja als Führungskraft habe ich ja überhaupt kein Interesse daran im Normal, Also gute Führungskraft will ich ja, dass ich gute Arbeit entlohnt wird. Und natürlich versuche ich das meiste Geld für mein Team rauszuholen. Und sich dann hinzustellen und sagen, ja, aber nicht, dass die anderen weniger verdienen, das machst du ja nicht als Führungskraft. Das muss ja jemand Unabhängiges machen.
0: Hm. Also ich habe auch äh, nur sehr positive Erfahrungen mit äh, meinen HR-Leuten gehabt, mit denen ich äh, damals auf, auf Führungsebene gearbeitet habe, äh, die für mich immer ein Gegengewicht waren und ein Korrektiv. Und zwar nicht unbedingt aus HR-Sicht, sondern aus der Sicht, die einfach gerade bei mir nicht da war. Also wenn ich gerade zu menschenzentriert geguckt habe, dann haben die die Unternehmenssicht eingenommen und umgekehrt. Das heißt, es ist einfach nur ein, eine, eine wichtige Polarität, die für Managemententscheidungen im 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 mitarbeitenden Bereich für mich super wichtig war. Also danke, dass es euch gibt. <lacht>
2: ähm, was für, also weswegen ich den Job eigentlich so toll finde und ähm, glaube ich auch, also ich, ich denke immer, ich würde entweder das machen oder ins Product Management gehen, wenn ich jetzt mhm. nochmal wow. mir aussuchen oh, könnte. Ein Spagat. Ja, aber es sind ja beides total spannende Rollen, wo du wirklich Impact hast und was ja. verändern kannst. Ähm, anyways, was ich im HR auch so toll fand, war, dass du so viel helfen kannst. Also es ist ja nicht nur dich zu spiegeln, Robin, als Führungskraft, sondern es ist ja auch, du kriegst mit jemand, ist unglücklich. Jemand weiß nicht, wo er hin will. Mhm. Und da kannst du ja auch relativ neutral helfen. Ähm, und was ich immer gemacht habe, weil mir Vertrauen und Integrität so wichtig ist, ich habe die Leute immer reden lassen und ab einem gewissen Punkt, wenn die halt zu sehr gegen das Unternehmen sind oder ich als Führungskraft das nicht mehr managen konnte, habe ich immer gesagt, du, wenn du jetzt weiterredest, dann kann ich nicht mehr meine Rolle ignorieren. Mm. Also wenn jemand sagt so, I don't know, ich will morgen kündigen und ich will hier alles schwer, wenn du mir das als HR sagst, dann, dann muss ich das jetzt irgendwie nach oben bringen. Mm. Aber es ist einfach eine sehr schön diverse Rolle und wie gesagt, in Corona auch wirklich, glaube ich, haben wir, haben die guten HR-Abteilungen richtig geholfen. Also,
0: Allein die Kommunikation von allem, was aus Corona entstanden ist.
2: Genau. Und wir, ähm, wir sind ja in Berlin und super äh, divers und international immer. Und natürlich war die ganze Kommunikation von Corona nur auf Deutsch. Mhm. <lacht> also, <Nein>. natürlich.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, was ist denn also was haben denn die HR-Unternehmen oder die Abteilungen, die das gut gemacht haben in Corona und auch danach, was haben die denn gut gemacht? Also lass mal konkret werden.
2: Ich glaube, was total wichtig ist, oder was zumindest ich versucht habe zu machen, war, dass eben sehr klar diese Kommunikation äh, übersetzt wurde und äh, erklärt gemacht wurde. Und äh, ich war zu der Zeit bei Flaconi. Das heißt, wir hatten auch eine Logistik. Und in der Logistik konntest du die Leute nicht nach Hause schicken. Mhm. Also mhm. qua Definition, jemand muss ja die äh, Päckchen packen. Und das heißt, da haben wir, habe ich ganz viel erklärt, immer wieder erklärt, warum müssen wir die Maske haben, auch immer wieder versucht, es besser zu machen. Wir haben sehr, sehr früh, schon ewig, bevor es die Schnelltests gab, Corona-Tests einmal die Woche gemacht, also irgendwie in der ersten Woche gefühlt schon, und haben dann eben auch die Impfungen zum Beispiel organisiert für alle und haben da ganz viel Aufklärungsarbeit wow. gemacht und natürlich, also ich kannte mich vorher auch nicht mit Hygienekonzepten im Lager aus, und was auch ganz toll war, wir haben auch versucht, dem Headquarter, also es war total gut für die Kultur, weil das Headquarter noch mal ganz, ganz klar verstanden hat, wenn das Lager nicht da ist, haben wir alle keinen Job mehr. Mhm. Und dann haben wir irgendwie ähm, haben wir so Dankesbriefe geschrieben an die und haben halt irgendwie gesagt so, hey, ist das so cool. Ähm, ja, ja, da habe ich so Mitarbeiter. Äh, <lacht> <lacht> naja, die haben auch gute Boni. Also da haben wir schon viel gemacht. Cool. <lacht> ähm, also wir waren ja alle total gestresst im ersten Lockdown. Ne? Du bist mm. irgendwie, gerade wenn du, ähm, wir haben viele Leute, die nicht in Deutschland geboren sind, deren erster Job das hier war, die waren halt auch ganz alleine auf einmal. Mm. Ähm, und da, glaube ich, musst du als Arbeitgeber einfach mehr rein, als zum Beispiel für jemand, der seit 20 Jahren in Berlin wohnt. Mm. Ähm, und ich, also, ich habe da von vielen Personalern auch gehört, die im hart gelitten und viel gearbeitet, aber es war eben auch sehr viel Liebe zu der Zeit.
0: Also du, du sagst ja gerade, auf dieser Unternehmensebene hat man verstanden, was sind eigentlich die Schlüsselrollen, ja, du hast gesagt, also ohne die Leute in der Logistik äh, geht der Laden den Bach runter. Ich habe mich gerade gefragt, als du meintest äh, anfangs noch, ähm, die haben es jetzt verstanden, äh, <lacht> ich bleibe dabei, äh, Was also was genau haben die verstanden? Weil dieses äh, Menschen sind wichtig, das haben die in ihrer Familie ja auch verstanden. War dann also so ein so ein Empathievakuum dabei in dem Augenblick, wo sie ins Büro kommen und Menschen nur noch als Zahlen sehen? Und was genau hat sich, also was hat Corona genau verändert? Ja,
2: also ich weiß gar nicht, ob es nur Corona war. Ich glaube, das hat es beschleunigt. Aber diese ganze New Work-Bewegung, mhm. also das ist eben nicht wieder anekdotisch. Ne? Ähm, aber gefühlt war es, als ich angefangen habe zu arbeiten, war, was kann ich für die Firma tun? So, mhm. Danke, dass mhm. du mich... Hier, hier arbeiten lässt und mir auch noch Geld zahlst. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, diese, diese ganze Bewegung, New Work, ich will mich wohlfühlen, es ist, eine, es ist nicht nur, ich gebe meine Arbeitskraft, sondern du musst mich auch halten als Mitarbeiter, du musst mir was bieten. Ähm, und da ist ja HR prädestiniert, für dass sie sich oder People on Culture, dass sie sich darum kümmern. Dass sie eben nicht nur die Verträge machen. Und natürlich musst du die Arbeitsverträge korrekt machen. Und natürlich muss die Gehaltsabrechnung stimmen. Also ist mir egal, wie happy ich auf dem Job bin, wenn mein Gehalt am Ende des Monats nicht da ist. Dann. Mhm. Aber dieses Ganze sich um die Mitarbeiter als Individuum wahrnehmen, die nicht mhm. nur ihre Arbeit leisten, sondern die mit ihrer Persönlichkeit dahin kommen und mit ihren Bedürfnissen. Und ich glaube, das hat Corona beschleunigt, diese Wahrnehmung, weil du einfach nicht mehr drumrum kommst. Also, ich meine, wir reden jetzt über eine mhm. Vier-Tage-Woche, das wäre. Vor zwölf Jahren, also ja. Das ist ja. vor
0: vier Jahren undenkbar gewesen. Die Masse, das ist vor vier <lacht> Tagen undenkbar gewesen. <lacht> das ist heute ähm. noch undenkbar,
2: wenn ich mir die FDP angucke, aber hey.
1: Ist dann dieses, wenn du sagst, das hat man auch mit dieser New York, äh New York. das hat auch mit dieser New, <lacht> das hat auch mit dieser New Work ähm, Welle zu tun. Ich sag jetzt mal ganz reißerisch, das ist ja auch ein Stück weit ein Trend und ein Hype, was auch immer New Work beinhaltet, also und sei es der Tischkicker, der berühmt-berüchtigte, oder die Freigetränke, oder die Bar, oder die Team-Events. Der Obstkorb. Mmh, Benefits. Lecker, lecker, lecker. Auf jeden Fall, ähm, viele von diesen Dingen, die ja auch in diesen New Work-Container reingeschmissen werden, sind ja so, alle machen das und machen wir jetzt auch. Glaubst du, dass das ist ja auch eine Menge Geld, das in HR-Abteilungen gebuttert wird, was vorher dann nicht reingeflossen ist? HR-Abteilungen sind, würde ich jetzt mal vermuten, auch größer als früher, wenn es nicht mehr nur Verwaltung ist. Siehst du da auch die Gefahr, dass das wieder zurückgeht? Also dass dann irgendwann die Firmen sagen, ganz ehrlich, was bringt mir denn das Ganze, die ganze Kohle hier für meine geilen ähm, Values, die ich an der Wand zementiert habe in schöner Farbe? Ähm, ich brauche das Geld woanders. Siehst du das so als eine, so eine Wellenbewegung oder ist das nur so ein, eine mhm. Angst, eine, eine irrationale von mir?
2: Ich verstehe schon, was du meinst. Ne? So, wo sparen wir zuerst Geld bei den Wohlfühlthemen und wahrscheinlich... Mhm. Äh, Training und Development, natürlich, das ist immer das Erste, wo gespart wird. Ne? Wir haben kein Trainingsbudget mehr und äh, wir machen keine Offsites oder was weiß ich. Ja. Ähm, ich glaube aber, diese gesamte Bewegung, dass Unternehmen einen Purpose brauchen, dass Unternehmen sinnstiftend sein müssen, dass Unternehmen Corporate Social Responsibility machen müssen, ich glaube, das kriegst du nicht mehr weg. Also, dass die Leute einfach so, ja, wahrscheinlich auch nicht immer alle, aber ich habe das Gefühl, es ist so in den... No, in den jungen Menschen mm. und ich nehme uns mal mit rein, <lacht> in den Greatest Game. Das ist äh, ähm, <lacht> sehr freundlich. Ja, ich sag mal bei den Leuten, die noch ja, anyways. Ähm, dass ich glaube, das kriegst du nicht mehr weg. Also ich, ich würde niemals wieder in irgendeinem Unternehmen arbeiten, die eben nicht darüber nachdenken, ähm, warum sie das machen und die sich auf die Fahne schreiben: ja, wir wollen halt Geld machen.
0: Und, aber du beschreibst es ja als Graswurzelbewegung oder als Generation, die jetzt einfach nachkommt, die ja sinnorientiert ist und weniger, ähm, sag mal, ähm, äh, Hauptsache ich habe Geld, auf dem Konto orientiert sind. Das heißt, die Leute, die, in, die entscheiden, äh, die reagieren da nur drauf? Oder siehst du auch bei denen wirklich eine Umdenke oder eine, eine Sensibilisierung, dass sie sagen, ja Moment, was haben wir denn Warum rauchen wir denn hier die ganze Zeit Zigarre und haben unseren Zylinder auf? Ja, und fahren nice. in unserem Rolls-Royce hier rum. Wir müssen doch mit dem auch Battle mal die Menschen Und diesem, genau. äh, mit dem Bügeleisen fahren wir hier über die Schlossallee. Genau. Ja. Also ist da eine, eine echte Umdenke oder ist das nur eine Reaktion auf äh, die Situation?
2: Ja, ich wollte gerade ganz flammende Rede halten. Da ist mir eingefallen, warte, ich, ich arbeite in der Berliner Tech-Bubble. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also,
2: ähm, also ich glaube, dass der Push. Kommt natürlich über den Markt. Ne? Also wenn ich mir meinen Job aussuchen darf und nicht den nehmen muss, der mich bezahlt, dann kann ich natürlich äh, Anforderungen stellen und man muss reagieren. Ich glaube trotzdem, ja. Disclaimer, Berliner Bubble und meine Bubble, mhm. ich habe trotzdem das Gefühl, dass auch für Leute wie mich sich die Relevanzen, also die Prioritäten geändert haben. Dass ich mhm. eben auch nicht mehr wie vor zwölf Jahren sage, oh danke, dass du mich bei dir arbeiten lässt und kann ich bitte noch 18 Überstunden machen. Und natürlich arbeite ich am Wochenende, sondern dass man schon mehr dieses, es gibt eine Work-Life-Balance und ich arbeite, ich lebe nicht, um zu arbeiten. Und das hat zumindest bei mir Corona nochmal ganz, ganz deutlich mhm. hervorgebracht. Ich, es wird immer Leute, also gehe ich fest von aus, es wird immer Leute geben, die sagen, frag nicht, was kann die Firma für dich tun, frag, was du für die Firma tun kannst. Aber ich glaube, auf lange Sicht wirst du zumindest die guten Leute damit nicht kriegen. Mhm. Weil die ja auch wirklich, also, wenn du gut ausgebildet bist, dann gehst du halt woanders hin. Oder machst Freelance.
1: Oder machst Freelance, ja. Warum Soll's nicht? Soll es auch geben. Ja. Was ist denn dann so der Next Step? Weil ganz blöd gesagt, das, was wir als gute HR oder gutes Leadership bezeichnen, das, das ist ja jetzt alles nicht sonderlich neu. Mhm. Das ist neu, dass es auch mal in deutschen Firmen passiert. Aber so aus irgendwie Harvard Business Review Texten kennt man die Idee schon ein bisschen länger, sage ich mal ganz ähm, salopp. <lacht> Sa ja. ganz salopp. Und ähm, was, pass was ist denn so der Next Step? Also, was was muss dann jetzt passieren, um diesen leer werdenden Markt an jungen Leuten zu anzusprechen?
2: Ach, als hättest du gewusst, worüber ich reden will. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, man merkt, also wir hören es ja schon und natürlich ist die Harvard Business Review auch da früher, aber natürlich werden wir an den Punkt kommen, wo wir mehr Diversität fördern müssen, wo wir inklusiver werden, wo wir, im weil der Bewerbermarkt ja immer weniger wird und mhm. äh, demografisch Wandel, natürlich werden wir an den Punkt zwangsläufig kommen, wo Unternehmen anfangen müssen, vernünftige Modelle für Menschen mit Kindern zu bauen. Mhm. Und natürlich werden wir anfangen müssen, mehr Gebetsräume zu haben, um Leuten die Möglichkeit zu geben, zu beten. Und natürlich müssen wir die ganze Integration da mehr machen, um mhm. eben auch Leute anzusprechen, die sich jetzt vielleicht noch nicht bewerben würden.
0: Das, das ist ein super spannender Punkt für mich. Also das Thema Vielfalt und Inklusion, das äh, hat mich auch sehr viel beschäftigt, äh, als ich noch in der Führungsposition war. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, wenn man nicht gerade einen moralischen Kompass hat, der dir das vorgibt und das gar keine Alternative gibt, äh, das äh, zu tun oder nicht, äh, gibt es aus Unternehmenssicht echte Gründe? Also kannst du das? Kannst du sagen, wenn du mehr Vielfalt und Inklusion förderst, dann ist auch das Unternehmen erfolgreicher? Oder ist es wirklich nur eine moralische Verantwortung der Gesellschaft gegenüber?
2: Es gibt ja eine Million Studien dazu, dass diverse Teams bessere Ergebnisse machen, dass diverse Gruppen produktiver sind, dass sich äh, die Leute am Ende die Ergebnisse besser sind, man mehr da drüber nachdenkt. muss man nachdenkt. allerdings
1: sagen, ähm, nicht in jeder Art von Arbeit tatsächlich. Aber in unserer, in unserer Bubble schon, aber es gibt durchaus äh, Arbeitsbereiche, wo homogene Gruppen leistungsfähiger sind. Also soweit ich das weiß, ne? ja. also caviert. Ne? Aber, äh, aber wo denn? Ich glaube, in, in Nichtwissensarbeit. Also ganz blöd gesagt, wo es nicht darum geht, kreativ zu arbeiten oder irgendwie neue neue Dinge zu erarbeiten, also nicht Softwarebranche. Auf dem Bau. Nicht, ja, weiß ich nicht, ob auf dem Bau, aber tatsächlich auch in, in ich glaube so Fabrikarbeit ist das tatsächlich Ja, anders. Aber
2: also zum einen würde die Fließbandarbeit denn schlechter werden, wenn die Gruppe divers ist? Das wäre ja auch nicht der Fall.
1: Das kann ich nicht bewerten. Ich wollte nur damit sagen, wir wollen hier natürlich jetzt auch nicht das Haribo-Wunderland aufmalen und sagen, oh, Diversity regelt alle Probleme. Es gibt, glaube ich, durchaus äh, auch Szenarien, wo äh, die Leute sagen, was soll ich denn jetzt hier noch irgendwie auf die Diversity achten, ja. auch wenn ich natürlich der größte Freund davon bin, dass man das macht, aus Fairness, aus moralischen Gründen, aber betriebswirtschaftlich gibt es, glaube ich, nicht in jedem Fall immer Gründe dafür.
2: Ähm, ich habe äh, in dem letzten Jahr, war ich Dozentin an der Uni und habe über ähm, organizational Behavior in Multinational Companies geredet. Mhm. Und natürlich mhm. haben wir über das Thema Diversität und Frauenquote und alles geredet. Und dann mhm. sagt der eine junge Mann, ähm, ja, aber das kann doch nicht sein, wenn es besser für das Unternehmen ist, den Mann einzustellen, dann sollten wir das doch machen, weil die Ökonomie, muss immer gewinnen. Mhm. Und dann habe ich lange überlegt, was ich sage. Und ich hatte drei People of Color in der Vorlesung sitzen. Und dann habe ich gedacht, nee, let's do it, let's not do bullshit. Mhm. Und habe gesagt, na ja, ökonomisch gesehen ist Sklaverei das Beste, was du machen kannst. Da musst du kein Geld bezahlen, keine Pausen, super gut. Und ähm, dann habe ich richtig, also die... Drei People of Color hart gefeiert, so richtig, sich richtig krass gefreut und gesagt, yes, endlich äh, sagt es meine. Und dann ist der Junge oder der junge Mann nach der Vorlesung auch hingekommen und hat gesagt: So, ey, krass, ich habe das noch nie so gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass wir halt gesellschaftlich das machen müssen und die Strukturen ändern und nicht auf der individuellen Ebene. Und mhm. ja, es gibt sicherlich in der, also ich weiß von in der Logistik zum Beispiel fließt man. Natürlich ist es blöd, wenn du auf einmal Frauen anstellst, weil dann brauchst du einen neuen Umkleideraum und einen mhm. Schwangerschaftsraum und Toiletten und kannst halt nicht mehr die nackten, halbnackten Frauen in der <lacht> an der Wand hängen haben.
1: Du verstehst, dass der Wandel äh, Genau, der Wandel
2: ist mühsig ja. für die Leute, die da sind. Ich glaube trotzdem, dass wir gesamtgesellschaftlich gar keine Alternative haben, weil wir brauchen die Arbeitskräfte. Mhm. Ähm, und ich glaube... Ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran, dass sogar in der homogenen Gruppe am Ende es netter ist zu arbeiten, wenn wir diverse sind und wenn wir nicht alle einem Standardbild entsprechen müssen, um Erfolg dazu haben.
1: Sehe ich genauso und ich würde auf Robins Frage dementsprechend auch sozusagen, um zurückzuzirkeln. Mhm. Es gibt bestimmte Szenarien, da ist das Marketing bla bla. Und da ist es egal, ob du die Quotenfrau oder den Quoten, ähm, keine Ahnung, Ausländer in der Firma hast, das ist offensichtlich für dein Prospekt. So. Und dann ist es Bullshit. Und dann ist es, ähm, wie nennt man das dann? Culture Washing oder so? Aber also diese Szenarien gibt es ja auch, es gibt ja auch Firmen, die nehmen das, die meinen das nicht ernst, das ist für die so wie Greenwashing. Pinkwashing heißt es übrigens, glaube ich. Selbst wenn du das moralisch egal ist, will ich damit nur sagen, kommst du ja nicht drum rum, dass es betriebswirtschaftlich keine Alternative gibt, einen Fachkräfte zu bekommen. Oder?
2: Ja, und ich, aber das, den Gedankengang habe ich erst neulich wirklich gehabt. Ich würde so weit gehen, sogar das Pinkwashing ist okay, also ist natürlich nicht gut und sollte besser sein. Aber mhm. immerhin hast du dann Frauen oder People of Color in diesen Positionen. Mhm. Und ich habe früher mal gedacht, mhm. ja, aber ich will keine Quotenfrau sein. Und was ist denn, wenn ich nur den Job kriege, weil ich eine Frau bin? Und heute denke ich mir, es ist mir egal. A. Mache ich einen guten Job oder also das? Mhm. Und jede Frau oder jede Person of Color oder jeder diverse Mensch, der in einer Führungsposition ist, beeinflusst ja auch wieder was. Und cool. deswegen, ja, natürlich ist es total blöd, wenn wir immer für das eine Foto die eine Frau <lacht> und den einen Asiaten da zum Beispiel, mhm. aber immerhin wird es gesehen und es verändert was.
1: Mhm. Man könnte natürlich aber auch sagen, dass... Ähm die Leute, dass die Firmen dann da Schluss machen, weil sie sagen, wir sind ja jetzt sozusagen fertig. Aber ich weiß, was du meinst und ich stimme dir ich stimme dir da im Grunde auch zu.
2: Ich hatte gestern ähm, ein Telefonat mit einer jungen Personalerin, die in einem Logistikunternehmen arbeitet. Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, ja, aber was kann ich denn machen, damit wir diverser werden? Weil ich kann, der Boys Club äh, sagt mhm. immer, es gibt keine Frauen in den Positionen, was sollen wir denn machen, was kann ich mhm. machen? Und dann haben wir auch lange drüber geredet, dass du natürlich in deinem Wirken, schon kleine Sachen machen kannst. Und das ist ja auch schon mal ein guter Schritt. Das heißt, selbst wenn du in einem Unternehmen bist, wo die nur pinkwaschen, du kannst es ja beeinflussen. Mhm. Also du kannst ja zum Beispiel bei den Stellenausschreibungen die Formulierungen so anpassen, dass sie mehr angesprochen werden. Du kannst drunter schreiben, hey, wir wissen, äh, bestimmte Leute bewerben sich nur, wenn sie zehn von zehn Punkten erfüllen. Bitte es trotzdem. B be the
0: change you wanna see in the world. Yes. Hinterlasse die Toilette so, wie du sie vorfinden möchtest. Oder besser. Besser. <lacht> ähm, Angeli, das, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist die einzige Frage, die ich mir äh, fünf Minuten vor unserer Aufnahme hier gestellt habe. Ähm, weil ich auch da, glaube ich, oft gescheitert bin. Nämlich genau an dem Punkt, den du gerade genannt hast. Äh, dann schreib doch die Ausschreibung so, dass sie auch andere Leute anspricht. Hast du so mal so ein paar richtig konkrete Sachen, wie man eine Ausschreibung so schreibt, dass sie auf jeden Fall mehr Frauen anspricht, aber vielleicht auch irgendeine andere Art von Vielfalt, die mir jetzt zumindest jetzt nicht einfällt, wie man sie da abdecken könnte. Oder was man was man vielleicht auch nicht macht. Genau.
2: Es gibt viele Studien dazu, was mir jetzt auf Anhieb einfällt, ist zum Beispiel diese Bullet-Point-Sache. Mhm. Also, das sind deine Tasks, das sind deine mhm. Skills. Das ist was, das spricht eher Männer an. Mhm. Weil das ist so ne, gelernt und dann bist du auch eher so zack, zack, zack. Wenn du zum Beispiel es in einem Text schreibst, mhm. sprichst du die auch andere Leute an. Interesting. Ähm, dann, ich finde immer, dieser Satz unten hilft total. Also den finde ich wirklich ganz toll, wenn man drunter schreibt, so hey, bitte bewirb dich, auch wenn du nicht alles erfüllst. Mhm.
0: Ja, ähm, super wichtig.
2: Ja. Also ich finde mhm. den auch ganz toll, den Satz. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein Pluspunkt. Also wenn ich diesen Satz mhm. sehe, dann ist es was, wo ich sage, hier würde ich mich bewerben. Ähm, was wir auch Was ich auch schon gemacht habe, wir haben eben nicht MWD hingeschrieben, sondern all oder hm. Menschen oder hm. people, dass du das auch wegnimmst und ähm, was ich total gut finde, wir haben oft auch reingeschrieben, wir sind Kinderfreund, also wir sind betreuungsfreundlich, wir gucken, dass die Meetings so sind, wir uns ist wichtig Beruf äh, und Vereinbarkeit und ähm, ja, dann gibt es noch so diese Signalwörter, ne also Du schreibst ja ihr Profil, da kannst du ja schon nochmal hinterfragen, wer dein perfekter Kandidat ist, den du da im Kopf hast, während du die Stellenausschreibung schreibst.
0: Mhm. Durchsetzt uns stark. Genau. Lösungsorientiert.
2: Das sind alles gute Skills für Männer.
0: Wenn ja, du das klar. als Frau bist, ist ein bisschen doof. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Du zu bist immer so, so ein bisschen pushy. Oder, oder so zwei verschiedene. Für Männer bitte das mitbringen, für Frauen bitte das und für D bitte das. Ja, genau, es gibt dann in Blau in Rosa eine blaue und eine rosane Ausschreibung.
2: Mhm. Ja. ja, also ich erinnere mich in grauen Uhrzeiten, sagte mal ein Hiring-Manager zu mir, ja, aber schick mir doch nur die hübschen Mädchen weiter. Oh, wow. Und das fand ich dam damals hatte ich schon ein hartes äh, Störgefühl und war so, what?
1: Das Schlimmste ist, das schockt mich nicht. Ja. Das, das ist, überrascht mich gar nicht, solche Stories zu hören,
0: leider kenne Also man, man kennt leider solche. Also ich würde gerne glauben, dass es heutzutage auch wieder weniger ist als vor acht Jahren.
2: Ja, das glaube ich.
1: Aber, gla aber weil know. die Leute halt in Rente gegangen sind, sagen wir mal ehrlich. Ja, das reicht ja.
0: Also die Gründe sind ja ja, egal. ja,
1: fair. Fair enough. Ja.
2: Das, also ich, ich würde mir sehr wünschen, dass es so ist. Auf der anderen Seite, wenn ich mir diesen erbitterten Widerstand gegen das Gendern angucke, dann denke ich mir, Vielleicht sagen die nur vor mir nicht mehr, nimm dir die, ich möchte nur die hübsche Frau weitergeschickt haben.
0: Einen erbitterten Widerstand bei, also bei deiner Kollegschaft?
2: Nee. In Auch der in Gesellschaft? Der Welt. In der Welt. Ja. Okay,
0: ja. In der Welt. Okay, auf Facebook meinst du,
2: ja. Ja, auf, ja, ja. in der Welt. <lacht> in der Welt.
1: Um die Schleife mal zurück zu, um die, die, die Uroboros hier wieder zu komplettieren, ja. Ähm, dieses Thema Inklusion, ähm, nachhaltig den, Nachwuchs auch ansprechen, sage ich mal. Sind das alles HR-Themen? Ist das so, ist das, ist das HR? Ist das SHR der Zukunft eigentlich sicherstellen, dass wir nicht abstoßend wirken auf die ganzen diversen Leute, die äh, jetzt wir brauchen? Oder ist das, also auch da wieder die, die Frage, ist das nicht eine Funktion, die du überall im Unternehmen irgendwie platzieren musst? Also wie, wie stellst du dir das vor?
2: Ähm, also ich, ich glaub, bei allen Themen, vielleicht habe ich das eben äh, falsch gesagt, also vielleicht jetzt auch so bei den arbeitsrechtlichen Beurteilen, diese ganzen Kulturthemen, das kann nie nur HR machen. Mhm. Also es ist ja völlig egal, wenn ich dir die ganze Zeit was von People-Centric erzähle und dein Chef dich jeden Tag anschreit, dann bringt es ja auch nichts. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist auch da nochmal, dass HR, so ein bisschen wie Robin es eben sagt, nochmal dran erinnert, nochmal die Schleife macht und sagt, mhm. hey, Robin, musst du jetzt wirklich das Meeting um 17.30 Uhr einstellen? Wenn du genau weißt, da sind zwei Leute, die zur Kita müssen.
0: Müssen jetzt wirklich schon wieder alle eine Gehaltsführung bekommen.
2: Ja. <lacht> ja. Ach, gib's doch nur den Männern.
0: Zum Beispiel. Ja. <lacht> Ey, du wirst die Hälfte
1: sparen. Mega geil. Ähm, Mega gut. Das war so Checks and Balances mäßig. Ist es denn aber wirklich so? Also ich kenne das aus, aus Reddit-Threads äh, oft, wenn es um HR-Themen geht. Gut, USA of A ist nochmal ein ganz anderes Thema, was HR angeht, glaube ich. Wo aber oft steht, HR is not your friend und so. HR is there to protect the company, not the employee mhm. und so. Ist das eine Plattitüde, die nur in den Staaten so präsent ist? oder Also ist das wirklich so HR People's Champion oder sagen wir das jetzt hier und so, weil gut klingt?
2: Also für mich war das immer total klar, dass das mein Job ist. Für, ja. Mein Verständnis bei HR ist diese Brücke zwischen Geschäftsführung und den Menschen. Natürlich musst du manchmal unangenehme Entscheidungen treffen to protect the company. Ja, also mhm. niemand hat Lust, eine Massenentlassung zu machen. Niemand hat Lust, jemanden kündigen, der schlecht ist oder was weiß ich. Mhm. Ich glaube, das hängt 100% davon ab, wo du arbeitest. Und ich glaube, es gibt natürlich HR-Abteilungen, Personalabteilungen, die sagen, wir sind dafür da, zu gucken, dass alles rechtlich sauber ist, dass wir keine Angriffsfläche machen, dass wir nicht verklagt werden können. Hier ist deine erste Abmahnung, hier ist deine zweite, hier ist deine Kündigung. Also, mhm. Das wird es sicherlich geben. Mein Gefühl ist, damit wirst du nicht die guten Leute kriegen. Damit wirst du nicht die Leute kriegen, die in der Lage sind, die Herausforderungen, die Digitalisierung und Globalisierung und die Schnelllebigkeit äh, für dich bedeuten zu kriegen, weil da will ja keiner freiwillig arbeiten, wenn so die HR-Abteilung gegen mich ist.
0: Außer du hast eine geile Marke oder du bist Monopolist. Oder du gerade du bist in der Gegend, wo du der größte Arbeitgeber bist. Also es gibt schon leider naja. ein paar Gründe, wo du dich schon durchschummeln kannst mit Scheiße. Das aber auch stimmt. da bist du,
1: <lacht> nice. Aber auch da bist du, da reden wir ja, wir reden ja sowieso über evolutionären Wandel, auch wenn er ja. teilweise sehr schnell geht. Jetzt gerade wo viele Leute, also wo Generationswechsel in den Firmen passiert und so, aber trotzdem, selbst in dem Bereich, also gerade in den Bereichen, wo es eben den Wettbewerb gibt, ist das dann ja der ausschlaggebende Faktor vielleicht.
2: Und ähm was du schon merkst, natürlich, wenn du der größte Arbeitgeber ist, aber wir sind eben in der Zeit, wo ja Menschen sehr flexibel sind. Also du kannst ja sehr einfach, also nicht immer alle auch wieder, mhm. aber es gibt ja die Option umzuziehen, du musst ja nicht in deinem Ort bleiben. Mhm. Ja, aber natürlich, diese ganze MeToo-Debatte, also natürlich zeigt, dass es Strukturen gibt, wo Leute nicht people-centric sind und wo du dich nicht wehren kannst als Arbeitnehmer und ähm, ja. ja, also, also es, es, es geht, schön. Ich, ich war jetzt sehr happy und glücklich in meiner HR-Balli. Danke, Rob. Ja. Danke,
0: glaube, Es geht, <lacht> glaube ich, darum, wo ist der größere Hebel. Und wir sind in einem Zeitalter, wo die Arbeitenden den größeren Hebel haben. Power to the people, stick it to the man. Und es gibt aber halt immer noch, system, auch das, und auch natürlich immer noch Industrien, Branchen, äh, geografische Zonen, wo halt Arbeitgeber und Gebende ähm, den größeren Hebel haben.
2: Und äh, deswegen gebe ich dir 100% recht und deswegen bin ich wirklich der Meinung, dass die Politik gewisse Pfeiler einschlagen muss. Also es muss mhm. einen Mindestlohn geben. Mhm. Ja. Das muss einfach so sein. Und es muss eben die Ansage geben, du musst ähm, einen Schwangerschaftsruheraum anbieten. Und mhm. deswegen bin ich auch der Meinung, es müsste die Ansage geben, ihr braucht eine, eine Gender-Paritätsquote. 50-50 mhm. oder? Nee, 50-50. Boom. Und das Ehegattensplitting ja? schaffen wir auch gleich ab.
0: Da, weißt du, da fällt also, mir das Seehofer-Meme ein. Die Grünen! Die, die grünen. grünen! Die <lacht> Grünen? <lacht> äh, ja,
1: ja ich, weil meine nächste Frage und dann, oder auch meine letzte Frage wäre gewesen, wie schafft man es denn dann in diesen Regionen, Bereichen, Firmen, wo man eigentlich sagt, Heiligsblechle, dass, <lacht> dass ja. ihr überhaupt noch Leute hier habt? Das ist aber halt, weil alle miteinander verwandt sind wahrscheinlich. Aber hey, das, keine Worte <lacht> über Saarland.
2: <lacht> an, an nee, ich, ich sag ja
1: nur, nee, ich meine Vetternwirtschaft. <lacht> also, meine ich. <lacht> also, keine dass Leute so, und dass der Wecke. Nachwuchs kommt halt so rein. Mein Vater war da, ich bin, ich, ich ja. fang da auch an und so. Nepo-Babies. Mhm. Nepo, ja, das, das ist stimmt. noch was anderes. Genau so. <lacht> ähm, dass der Nachwuchs kommt halt buchstäblich aus dem Nachwuchs. Und wie geht man denn in so eine Firma rein, wie will man die denn, also sagen wir mal, du bist jetzt HR-Consultant, Angeli, wie würdest du denn da rangehen? Weil wir haben ja bestimmt auch ein paar Zuhörende, die sind in ihrem Betrieb und denken so, fuck, bei mir wäre das alles gar kein, das wäre keine Chance, da irgendwas zu verändern. Außer
0: kündigen, das ist Robins immer normal, Antwort Nummer eins. kündigen, kündigen safe, sein. oder ansonsten, wenn du nicht kündigen kannst, wie viva la Revolution? Ja. Ja. <lacht> Indem du kündigst. Ja, genau.
2: Indem du kündigst. <lacht> <lacht> ähm. Also natürlich, wenn du im HR, hast du einfach ein paar Hebel. Das kannst du einfach machen. Ne? Wie gesagt, du kannst die Stellenausschreibungen machen. Was auch immer ganz wunderbar funktioniert, ist einfach mal auf die Daten gucken. Also einfach mal gucken, wie viel verdienen denn die Frauen im Durchschnitt? Mhm. Haben wir Gender Pay Gap? Wie viele Leute haben wir denn, die nicht ähm, mit dem Chef verwandt sind und genauso aussehen wie der Chef? <lacht> also ähm, Das ist ja auch ganz hilfreich. Also einfach mal zu gucken, wie viel... Diversität ist denn überhaupt da? Ja. Und ähm, ich glaube dann, natürlich kannst du es übers Hiring steuern und ich glaube, ganz viel Aufklärungsarbeit. Also ja. ähm, ich habe, wir haben mit unseren Rekrutern damals bei Flaconi haben wir einen Hidden Bias äh, Test gemacht. Mega gut. Gar nicht, weil ich gesagt habe, ihr, ihr macht das, sondern einfach wirklich mal geguckt, wo sind denn meine Hidden Biases? Ja. Und ähm, eine Übung davon finde ich phänomenal gut. Du sag, Alle sagen, ja, ja, natürlich bin ich offen für Diversität. Und, ne, ne. und dann schreib mal deine zehn engsten Bezugspersonen auf. Die zehn Leute, mit denen du am meisten interagierst in deinem Leben. Und dann guck mal, wie divers die wirklich sind. Das sind sie nämlich nicht. Die sind alle gleicher Background, die kommen aus der gleichen Stadt, die haben die gleiche Erfahrung wie du, die haben die gleichen Werte im Normalfall. Und das hat mir dann auch nochmal die Augen geöffnet, zu sagen, oh, warte mal, vielleicht hab auch ich da einen kleinen Spot und sowas machst mhm. du. Und dann, ähm, was auch immer gut ist, wobei ich da, also ich finde es eine gute Sache, diese Employee-Empowerment-Gruppen, ähm, mhm. äh, hat ja Google ganz groß vorgemacht, die haben ja für, äh, mein Liebling ist, glaube ich, die grauen Panther oder so, für Leute mit grauen Haaren bei Google. <lacht> das finde ich super witzig. <lacht>
0: okay.
2: Das ist ja auch ein guter Schritt. Da finde ich immer ein bisschen schwierig, dass es das wieder von den Mitarbeitern kommt, also dass der Push von den Mitarbeitern kommt. Ähm, ja, Aber deswegen, wie gesagt, ich glaube, was total wichtig wäre, wer das die Politik mehr macht. Also, dass mhm. es mehr äh, Verantwortung gibt. Weil für mich war schon eine Erkenntnis, ich habe immer in meiner kleinen Welt das gemacht. Also, ich habe das in meinem Unternehmen gemacht und auf die Gender Pay Gap geguckt und habe das hochgerechnet und habe das geflaggt und habe geguckt, dass wir Frauen einstellen. Bin aber nie auf die Idee gekommen, dass wir hier ein strukturelles Problem haben, als ich jung war. Weil ich mhm. kümmere mich ja total gut um die Frauen. Und die Frauen, die ich kenne im Berufsleben, die arbeiten ja schon wieder. Und die wollten ja freiwillig in Teilzeit gehen und ein Kind. Ne? Diese Gedanken. Mhm und habe es neulich verstanden. Nee, wir, haben hier, wir müssen viel viel früher anfangen, wir müssen da anfangen, warum gehen Frauen per se in Teilzeit? Und das ist ja. eben ein strukturelles Thema. Und da, glaube ich, würde ich erwarten, dass die Politik mehr macht. Oder würde ich mir wünschen.
0: Amen.
1: Anjoli for President
0: in, in. <lacht> lieber Kanzlerin, weil Präsidentin ganz ehrlich. Ja, ich meinte jetzt, wie bei
1: der Revolution, wir wenn dann wechseln das komplette Staatskonstrukt hier und dann Ach so, even okay. better. Machen wir Imperator draus. Ja. Bitte uns als letztes guillotinieren. <lacht> lass, uns doch mal, lass uns doch mal die lustige Musik-Challenge machen. Die Punchline fürs Office, die Office-Punchline. Okay, das die Office-Punchline, die Punchline fürs Office. Dafür, damit fangen wir jetzt mal an. Ja. Oh Gott, ich habe mich Aber, nicht ähm,
2: vorbereitet. Was passiert jetzt?
1: Äh, ja, oh, ja, wir erklären dir gleich gerne die Regeln und allen neuen Zuhörenden auch. Ähm, wir suchen uns jetzt gleich auf Genius.com jeweils eine kleine Punchline raus zum Thema. <lacht> New Work. New Work. Zum Thema New Work, ja, why not? Und äh, danach tragen wir uns die vor und ähm, spielen ein kleines Guessing-Game, was der äh, Interpret, die Interpretin wohl mit dieser Zeil, mit diesen Zeilen eigentlich ausdrücken wollte.
0: Wir werden auch versuchen, den
1: Interpreten, die Interpretin zu raten. Also New Work ist das Thema. Ähm
2: ja, wobei ich hätte was Schönes für Diversity.
1: Okay, dann machen wir, dann machen wir Diversity. Diversity, okay. Also bevor wir anfangen, ja, erstmal kleine Shoutout haben wir den Hammer, den Killer, ja, den, den Chief. Chief. Das ist eine kleine Tradition, die wollen wir am Leben erhalten, mhm. damit er nachts nicht kommt und uns weckt, Ja. Im, aus dem Tiefschlaf reißt. Ähm, Schellen wer denn auf Nacken hat? gibt. Schellen auf Nacken, <lacht> wenn man auf dem Rücken liegt
0: im Bett. <lacht> äh, Robin, willst du starten? Hast du Bock? Ich hab Bock. Oder soll ich starten? Mit Schelle auf Nacken jetzt oder mit den Ja, Schelle auf Nacken. Ja, nee, Okay, mach. nee, pass auf. Also haltet euch fest, es könnte kurz wehtun. Sie sagt, jeder andere Artist lässt sie kalt und ich habe mehr Vielfalt als der Regenwald. Ja, ja, die Kammer voller Indo. Deine Frau nimmt den Zug und tanzt mit den Limbo. Spar dir deine Lingo. Hier entscheidend für die Bar. Komm mal klar, Bruder. Stimmt so. Wow.
1: Wow. Ist das ein neuer Song, neuerer Part, neuer Song oder ist es so ähm, I'm's Bush Level?
0: Also der, der Künstler ist ungefähr so alt, aber der Song okay. ist relativ neu. Das klingt war so Limbo und stimmt so, da sind wir schon, das ist schon Oldschool-Vibes.
1: Stimmt und so. Standard. Ist es Trettmann?
0: Es ist Trettmann, guck mal. Oey, Grüße gehen grad? raus. Welcher Song? Der Song Adriano. Mhm. Und was möchte uns äh, äh, Ronny Trettmann an dieser Stelle sagen? Trotti. Und zwar, sie sagt, jeder andere Artist lässt sie kalt. Also, man denkt ja immer, dass es irgendwie der Interpret, der redet von der Frau und so weiter, ist natürlich nicht der Fall. Es geht hier um Unternehmen und um ähm, äh, ja einen Mitarbeitenden, der hier sagt, ähm, jedes andere Unternehmen lässt mich kalt. Ja. Ich will bei meinem Unternehmen bleiben, denn hier gibt es mehr Vielfalt als im Regenwald. Ja, hier kann mm. ich sein, wie ich bin. Ja, ist nicht nur pink gewaschen, sondern hier ist pink drin. Ähm, ja, ja, die Kammer voller Indo, da geht es natürlich nicht um Vaporizer mit Marihuana, sondern es geht um die... Abstellkammer, ja, wo die Obstkörbe drin stehen. Und äh, deine Frau nimmt einen Zug und tanzt mit dem Limbo. Also die nimmt halt, die nimmt die Bahn, ja. Die nimmt die ja, Bahn. Weil die das Jobticket hat. Die hat das Jobticket und die kommt ja. zum Teamtag und zockt halt bei Mario Party dieses Limbo-Spiel. Ja, alle zusammen. Ja spar dir deine Lingo, ja, also du musst dich jetzt hier nicht verstellen auf irgendwelche Corporate Speaks irgendwie, ne, sei wie, du komm wie du bist, sei wie du bist, hier ein Schein für die Bar, komm mal klar, Bruder, stimmt so und auch hier, es gibt mal wieder Teambudget, ja, auch das gehört zu New Work. Einfach mal ein bisschen was zurückgeben an die Mitarbeitenden, dann
2: sollen die einfach ein bisschen Spaß haben.
0: Nice. Robin, das war für mich einer der wahrscheinlich Top drei
1: Office Punchlines, die ich je von dir gehört habe. Ich Hallöchen. Hab waren die alle so Halllöchen. schlecht? Ich
2: habe jetzt auch wirklich irgendwie total Angst, auch was zu sagen.
1: Das Nein. Super Nein. impressive.
2: Nein. Aber stark, oder? Ja, Robin, <lacht> ja, ist, ein, Robin ist der absolute King. Aber
1: auch, Shoutout an Trettmann, der ähm, Diversity, Inclusion und Modern HR äh, in vielen seiner Texte verarbeitet. Ihr müsst nur genau zuhören.
2: Hm.
1: Ich mache mal weiter, weil es geht ganz schnell. Seid ihr ready? Mhm. Richtig ready. Denn egal wie viel Talent auch in mir ruht, ich werde hauptsächlich gebucht, wenn man einen Ausländer sucht.
2: Nice.
0: Also auf jeden Fall ein nicht deutscher Rapper. <lacht> Hoffentlich, ja. <lacht> <lacht> Saarland. <lacht> ja, was ist das? Motrip. Ähm,
1: ja. Es ist ein, es ist der naheliegendste deutsche, äh, deutsch-türkische Rapper. Summer?
0: Nee, nee. Echo, Echo, Echo Fresh. Natürlich. Hallöchen. Echo Fresh. Mit dem Song
1: Quotentürke, natürlich. Na klar. Ja, klar, was er ja ist. Ja. Wo, äh, laut eigenen Aussagen in vielen mhm. Fällen. Und die, diese, oh. diese Zeilen, die drehen sich natürlich jetzt nicht um ihn oder seine Darstellung äh, oder seine Wahrnehmung in der Medienwelt oder in der Filmwelt oder so. Das ist gar nicht so. Nee, es geht äh, tatsächlich. Er sagt denn egal wie viel Talent auch in Mirut, er versetzt sich hier in die Rolle eines jungen ähm, migrantischen Mitarbeitenden, der eben noch nicht so diese Erkenntnis hatte wie angelie und mmh. denkt so, ah, ich bin jetzt hier nur wegen Diversity drin, habe ich das überhaupt verdient, habe ich überhaupt das Talent, will ich wirklich eigentlich mmh. über so eine Quote hier rein? Das ist so ein bisschen eine innere Krise, die diese Person gerade mit sich ausficht und, mmh. äh, ich weiß nicht, ob man das ob ich das richtig dekliniert habe. ausfeicht ähm, Ausfeichten, mhm. ja. Und ähm, rausfeudeln <lacht> wahrscheinlich, ja. Und äh, diese Person ist ähm, versucht halt mit sich klar zu machen, okay, ich wurde hier vielleicht reingeholt wegen Pinkwashing, ne? Ich, ich werde hauptsächlich gebucht, wenn man einen Ausländer sucht. Aber ist so an der Schwelle dazu, damit klarzukommen und zu sagen, okay, ich mache das Beste draus. Ich nutze das als Hebel. Ich nutze das als, als äh, einen kleinen Schritt für ein, zu einer besseren Welt. Ist für, ist aber noch nicht so wirklich ganz im Reinen damit, ne? Also es ist so ein bisschen so diese, dieses Zwiegespräch, was diese Person mit hm. sich selbst führt. Und das fand ich einfach sehr poetisch, dass Echo das so pointiert auf den Punkt bringen kann. Dieses Gefühl. Das ist
0: eigentlich ein, ja. ein, ein verkannter Philosoph unserer Zeit. Echo Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Der Crembova. Mhm. Der Friesmann. <lacht>
1: <lacht> okay. Mhm. Äh, Shoutout ach, an, an ja, unseren ja. lieben Kölner äh, Kollegen. Ja, und mich, ähm, Anjuli, du darfst mhm. gerne den Abschluss machen.
2: Gott, wie aufregend. <lacht> Feine Dame ohne Bachelor oder Examen. Gewinne jede Misswahl außer die für Misskunst. 10.000 K für Battle Rap, 10 für den Strip Club. Bitch, ich bin kein Hauswife, werfe ich ihm mein Höschen zu, so schmeiße ich den Haushalt.
0: Das kann ja nur Shiren David sein. Natürlich ist sie das. Ja. Oder?
2: Ja. Weiß ich, ja. nice.
0: Welchen Song hast du gepickt?
2: Ich darf das. Ich darf
0: das. Mm. Das war eine Single. Ähm,
2: und was und, wollte sie uns damit sagen? Ja, sie wollte uns natürlich sagen, dass sie... Ähm, da jetzt eingestellt wurde, obwohl sie den Anforderungen nicht zu 100% entspricht, aber sich trotzdem beworben hat, weil sie mhm. sich trotzdem getraut hat. Mhm,
0: klar.
2: Dass sie ganz furchtbar gut in ihrem Job ist, deswegen kriegt sie die 10K und alles. Und dann sagt sie eben sehr klar, Bitch, ich bin nicht das Hausfrau, Also ich arbeite, ich bin der Lonely Broad Winner.
1: Mhm. Äh, was mit dem Höschen, das musst du mir aber nochmal erklären. Was ja, das das hat,
2: Ehrlicherweise, ich habe das gerade gelesen und dachte... Was für ein geiler Satz eigentlich, ne? Wenn sie wirklich sagt, werfe ich ihm ein Höschen zu, so schmeiße ich den Haushalt. Schon geil. Schon richtig War witzig.
0: Nur flexen. Hat ja, Lars gut, gut. geschrieben,
1: ne? Oder jemand anders. Ja. Wollen jetzt ja auch nicht, äh, Shade throwen auf Nein. diese sehr, sehr respektable und coole Künstlerin. Ist sie. Anjali. Voll gut, dass du eine Frau gepickt hast und wir ja. die Idioten natürlich wieder mal nur mit unseren. Ja. ja. Ich habe
0: wenigstens einen älteren Herrn gepickt. Ja. Und ich habe einen Quotentürken gepickt. Ja, ganz ehrlich, das heißt, okay, eigentlich haben wir richtig. mehr pink ja. Nee, Nee, ja. nee der endlich, Robin, alten, Alt, Alt,
2: Alt, endlich hat man alter weißer Mann von dir eine Plattform gekriegt. Boah.
0: <lacht> Hallo aus den neuen Bundesländern. Was ist jetzt? Okay,
1: fair. fair. Shoutout an Ronny Treppmann. Ja. Äh, puh, ich bin ähm, ich bin aufgewühlt, aber ich bin auch inspiriert, muss ich sagen. Ja, oder? Und ich äh, würde mich gerne bedanken. So wache ich morgens auf. <lacht> My so state of mein mind. Äh, Angeli, vielen lieben Dank. Es war äh, sehr lehrreich und sehr unterhaltsam. Und ich hoffe, so du kommst gut. mal wieder. Äh, ja. Wie läuft das jetzt hier ab, dieser, dieser kleine Abschied? Äh, Robin darf jetzt auch gleich noch was sagen. Und wenn er möchte. Und dann hast du die berühmten letzten Worte: du darfst sagen, was du willst, du darfst Werbung machen, ähm, darfst einen Handstand tanzen, Limbo bei Mario Party mhm. äh, und dann ist der Podcast zu Ende und äh, ich kann wie gesagt nur sagen, vielen lieben Dank und
0: Robin, du bist dran. Ja, vielen Dank Axel und vielen Dank Angeli das kann ich auch nur bestätigen, ich fand es absolut großartig, ich glaube, wir haben noch nie so lange mit einer Gästin oder Gast äh, gesprochen, es war äh, absolut inspirierend, ich habe total viel Spaß gemacht, ich bin eigentlich total müde hier reingekommen und bin <lacht> aufgewühlt und inspiriert wieder rausgekommen. Mhm. Mhm. Angeli du mhm. hast es gehört. Die Worte gehören dir.
2: Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung von vor zehn Jahren. <lacht> ähm, ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich fand es total gut. Ich äh, freue mich total. Ich bin auch inspiriert und aufgewühlt, immer noch tief beeindruckt vom Robin und seinem Statement da gerade, seinem Musikstück. Ach, Wahnsinn. Ja. Ähm, nee, ich freue mich und ich äh, freue mich auch immer ganz doll, wenn man mal mit Leuten die nicht aus der Berliner Tech-Bubble kommen, sondern vielleicht aus der Kölner Tech-Bubble ähm, auch mal reden kann, ähm, dass wir den Wisdom, die Erkenntnisse über ganz Deutschland verteilen. Und jetzt muss ich von der Insel runter.
1: Ach so, die, die Zelda-Insel. Die, die Zelda ja, ja, ganz ja, am Anfang. Das
2: ist peinlich.
1: Schnappt euch das Schwert. Ja, das Schwert dauert eine Weile.
2: Ja, ach gar. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao.